0: Os primeiros passos do investidor iniciante na Bolsa de Valores, pandemia e muito mais. É isso que você encontra nesse podcast super descontraído com a presença de vários convidados especiais da Avante Investimentos. Esperamos que gostem, amigos. Avante! Olá, investidores e investidoras, tudo bem? Eu, Ítalo, da Avante Investimentos preparei um encontro super especial para vocês, onde nós, né, então eu, Gustavo, Márcio, Eric, Felipe, eu vou deixar cada um se apresentar, nós vamos falar de forma descontraída sobre dinheiro, sobre investimentos e finanças. Então, sejam bem-vindos os meus amigos que aqui estão comigo para gravar nesse dia super especial aí esse podcast para vocês. Quem quiser se apresentar, fique à vontade, meus amigos. Só abrir aí o microfone e em frente. Fala aí, Márcio Faria, cadê você?
1: Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que vocês estiverem ouvindo isso daí. É... Eu me chamo Márcio, sou funcionário público, formado em Direito e... Tá aí, tive uma pequena experiência aí como um investidor iniciante. E acho que é isso.
0: É isso aí. E aí, Gustavão, cadê você?
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo. É, sou formado em Direito também, funcionário público. E assim como o Márcio, também um investidor iniciante, né? Ainda não tenho muito conhecimento, mas eu espero poder ajudar, né? Esse papo em
0: alguma coisa, as pessoas estão começando. É isso. Show de bola, show de bola. Seja bem-vindo, Márcio e Gustavo. Cadê você, meu companheiro Eric?
3: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, sou amigo de todo mundo aqui, sou aluno da Avante e amigo pessoal do Ítalo, de todo mundo aqui, também conheci o pessoal na faculdade de Direito, também sou um investidor iniciante e ao contrário que vocês encontram na Avante Investimentos, que é um conteúdo mais técnico, hoje vocês vão ter o contato com o pessoal mais iniciante, o linguajar mais popular sobre finanças. Sobre os nossos pequenos investimentos. É, aos poucos a gente vai colocando, vai tomando mais a liberdade, mais segurança nos investimentos. Mas é isso aí. Sempre com a Avante Investimentos. E hoje é um bate-papo mais descontraído.
0: Show de bola, show de bola. Cadê você, Felipe? Cadê... Vamos lá. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Felipe, advogado.
4: Ainda não investidor, mas à procura aí de. Grandes lições aí que eu posso tomar com os meus amigos aqui, especial o Ítalo, para começar, entrar nessa toada Obrigado pela oportunidade, Ítalo.
0: Sensacional, amigos. Boa noite a todos. Valeu, Felipão. Então, amigos, investidores e investidoras, a ideia hoje é compartilharmos experiências com vocês. Né? Então, uh, em algumas lives, eu e o Hudson, nós já falamos de alguns comportamentos do pequeno investidor, que eles são muito comuns aí, né? E a gente, às vezes, só acha que determinadas coisas só acontecem conosco. Então, por exemplo, o mindset, né? A forma de lidar com o dinheiro que você tem hoje, provavelmente isso foi desenvolvido, foi criado lá na sua infância, né? Então, se você morou numa casa com... onde as pessoas falavam de dinheiro e o assunto dinheiro era motivo de briga, você provavelmente pode associar o dinheiro a isso, né? Então eu até conversava um pouco disso antes desse podcast, antes de nós, em algumas lives, né? Na verdade. E isso acontecia na minha casa, né? Eu sou o irmão do Hudson, né? Eu, o outro sócio da Avante. E lá o cartão de crédito era o vilão da casa, né? O cartão de crédito ele tomava grande parte das discussões familiares. Em razão dos gastos excessivos. Isso foi uma constante durante toda a nossa adolescência. Depois de superar dessa fase, onde os meus pais conseguiram ter mais controle do orçamento doméstico, nós começamos a trabalhar, conquistar o próprio dinheiro e começamos a investir. Só que, ao fazer isso, nós encontramos muita dificuldade. Né? E aí também nós. É, gostaríamos de compartilhar com vocês quais foram essas dificuldades. Né? A dificuldade número um do investidor iniciante é a informação. Onde é que se encontra a informação de qualidade e uma informação sem conflito de interesse, né, amigos? Então, se você, por exemplo, lê um portal de notícias do mercado financeiro, é possível que esse portal ou seja patrocinado ou seja de propriedade de corretoras. Ou seja, o conteúdo que você tem acesso, ele é enviesado. Ele te leva a comportamentos perigosos para quem está iniciando. Então, por exemplo, o InfoMoney, ele é um portal de conteúdo e ele é de propriedade da XP, né? a XP é dona do InfoMoney. Então, quando eles publicam uma notícia, esperem realmente um, algo enviesado, algo que te leva a, a tomar determinadas decisões enquanto investidor que pode não ser a melhor para o seu futuro. Alguém aí do grupo uh, sentiu essa, essa dificuldade em obter informação sobre investimento, ainda que na fase inicial, de maneira segura? Vocês passaram por isso também?
1: Cara, muito. De verdade, é, é que com algumas explicações que a gente foi tendo no curso, né, que foi desenvolvendo... É você começa a ter uma, uma determinada noção, que seria uma renda fixa, uma renda variável, mas ainda assim, é, é, é meio que apresentado de uma maneira muito dificultosa. Não, eu, eu não acho tão acessível, entende? É, quando fala que o CDB tem 60% do CDB, meu, não entendo nada. Então, praticamente, às vezes o cara do banco vinha com um papo dizendo né, de, de oferecer alguma proposta. Eu não sei se aquilo realmente é bom, ou se vem do interesse dele, de querer que eu adquira algum produto que, na verdade, eu, eu acho, eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu acho que é, é um pouco confuso, sim, para quem... Eu, como investidor iniciante, que estou aprendendo ainda para saber onde colocar o meu dinheiro, é, eu, eu ainda não tenho muita noção de como fazer, entendeu? E nem se aquilo que estão está me oferecendo é legal.
0: Sim, sim. É, realmente, principalmente os, eu diria, as abreviações, a sopa de letrinhas que nós chamamos, né, na Avante, cara, CDB, CDI, LCI, LCA, ah, tem um monte de outras siglas, né, um monte, um monte, um monte, que hum. parecem mesmo que foram feitas para confundir as pessoas, né. Uh, as pessoas no Brasil, e eu vou dizer até no mundo, isso não é só no Brasil que acontece, elas não são educadas financeiramente na escola, né? Então você chega na fase adulta, Sim. trabalhando, ganhando seu dinheiro, mas sem saber exatamente o que você faz com ele, né? E isso pode trazer consequências terríveis para a tua vida como um todo, né? O reflexo das finanças na vida é direto, né? Então, muitas pessoas têm um trabalho, é, eu vou até inverter o que ia dizer, poucas pessoas trabalham com o que gostam, então, a maioria das pessoas trabalham por dinheiro exclusivamente e não sabem nem o que fazer com ele, né? E aí, quando vão investir e quando vão tomar decisões relacionadas a dinheiro, elas nem sempre tomam as melhores decisões. Então, é interessante isso, né? Ah, alguém mais passou por isso também? Então, é
2: sobre isso... É, conteúdos nesse sentido, né, sobre investimentos, você coloca no YouTube e você vai ter um trilhão de opções aí de, desde o cara que parece um pastor, até o cara que parece uma pessoa séria que você pode confiar, né? Você tem um conteúdo bastante variado aí, você acha na internet. Tá, mas agora... é,
1: Até saber qual conteúdo é adequado,
2: qual que é, tipo, o que realmente, então, pode explicar o conceito do negócio, mas você é bom produto? Não então, 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 exatamente. Aí você, uhum. você vai vendo, você vê que vários, como então falou, várias pessoas, se você dá uma pesquisada no Google, você vê que elas estão ligadas à agências, elas fazem propaganda de investidoras específicas. E aí você vai percebendo, né? Mas é bom sempre fazer uma pesquisa antes para saber quem você tá ouvindo. Isso em tudo. A é da área do direito a gente também sabe, né? Você tem cara falando cada coisa, você vai pesquisar é. pra saber quem o cara é. Assim Sim. como você vai pesquisar Sim. no investimento, você vai ver quem o cara é. É, porque você tem muita gente que não, que não é confiável, né? Você tem no meio e cabe a você, né? Você tem que ter um pouco de iniciativa e, e fazer uma pesquisa. E só que é, é difícil também, né? Porque às vezes mesmo, pesquisa, você sabe o confiável, mas é, não sei também, porque às vezes complicado, né? Ainda bem que a gente, né? conhece pessoas que tem uma noção, né? A gente no caso conhece o Italo, então a gente conseguiu tomar tem uma noção melhor, uma coisa mais explicada, mas muita gente não tem, né? então fica só na poupança, né? o pessoal acredita muito, gosta muito de poupança, nas né? pessoas mais velhas principalmente, né? acho que o resto é tudo perigoso, né? porque a... o, que corre, o que corre por aí, né? o que se diz é que a bolsa de valores é um, é um cassino, né? então é um negócio aleatório, você não sabe Pô, se vai pessoa... ganhar, ganhar ou perder, o é, pessoal tem uma noção. É, é qual a palavra é caricata né uma visão caricata do que, que é realmente né com os filmes né tudo você tem uma visão você tem uma visão caricata é, acho que é
1: ah, mas porque acontece mesmo né sei lá eu eu tive que algumas pequenas ações aí que eu, que eu comprei e com um valor muito pequeno e a a pandemia os valores caíram inteiro então quer dizer querendo ou não essa situação ela existe, você perde dinheiro, né? É, então, dá uma certa segurança. Já pensou? Você investe tudo que você conseguiu juntar, porque às vezes é difícil juntar. Né? Você tem toda uma situação de ter que ter o excedente aí, pra você guardar, pra você não estar no seu cotidiano. Você investe num negócio que, de repente, e aí, né? É, é pô, complicado, cara. Exatamente. Eu ainda não tive coragem ter... de muita coisa, eu quero aprender ainda. Pra... Tem, que saber, tem que saber perder Sim. pra ganhar, né? Ah,
0: pô. É... Cara, ah, tá não. Não, Antes da pandemia, só para você ter uma ideia, a minha carteira estava positiva em 55%. Eu não costumo olhar isso, porque isso não é... Como eu sou um investidor de longo prazo, pouco importa. Mas alguns alunos perguntam, tá, eu vou acompanhando e até repasso, troco ideia com eles e tal. E aí um aluno perguntou, então, a tua carteira sofreu um impacto muito forte nessa pandemia? E aí eu fui olhar. Ela, foi, ela saiu de 55 positivo para menos 5. Em questão de um mês, né? Em um mês. Então, isso que o Márcio. E hoje tá... já recuperou, acredito, né? Hã? Já recuperou bastante hoje. Hoje já. Então, amigos, para vocês que estão ouvindo, nós estamos gravando esse podcast em dia 30 de junho. E isso aconteceu no, em abril mais ou menos em abril, no começo de abril, né? Então, a pandemia começou em março. É, foi mais ou menos em abril. E a Bolsa aqui brasileira vem recuperando aos poucos. Já recuperou bastante. Eu não olho realmente como eu disse. Hoje eu nem sei quanto está, mas realmente já deve ter recuperado grande parte do valor. Por que, que aconteceu isso, né, amigos? Porque grande parte da minha carteira está em renda variável. Ou seja, está em fundos imobiliários e ações que no curto prazo eles oscilam de maneira, é, vamos dizer... É de maneira aleatória até eu diria, tá? Então, o mercado no curto prazo, ele responde sempre de forma exagerada à incerteza. Então, o que é uma pandemia? A pandemia é uma situação grave de incerteza. Incerteza quanto à duração, incerteza quanto aos efeitos na saúde da população dos países, incerteza com relação aos efeitos econômicos né, da pandemia, e o mercado ele lida mal com incerteza. Então, você que está me ouvindo... E se, vo, é, se você olhar o comportamento da Bolsa antes de uma eleição, você vai perceber na prática o que eu estou falando. Basta sair uma pesquisa eleitoral, determinado candidato está na frente, né, ali nas pesquisas, para a Bolsa reagir imediatamente. Por quê? Porque determinados candidatos, em razão de discurso que ele tem, isso pode ser interpretado de uma maneira a trazer mais riscos ou mais incertezas para o mercado e o mercado tenta colocar isso no preço, já que trabalha o tempo inteiro tentando, entre aspas, prever o futuro, né? Então...
2: O mesmo que... vale para o dólar, né? Que a mídia fala bastante do né? dólar. Mesma coisa.
0: A mesma coisa serve para o dólar. Exatamente isso. Então, o que o Márcio falou, e o que o Gustavo falou agora, pô, é perfeito. Então, antes de você entrar na Bolsa, amigos, você tem que ter absoluta segurança de que, primeiro, o jogo é de longo prazo, então, no curto prazo, a tua carteira vai variar mesmo e você vai ter que ter o um emocional preparado para segurar isso. Segurar, que eu digo, é não vender tuas ações quando elas caírem. E o segundo, a segunda dica, é diversificar. Realmente comprar ações de várias empresas, de ter vários fundos imobiliários na carteira, de maneira a mitigar, minimizar esses riscos. Veja aqui, uma pandemia... Quase todos os setores da economia vão para baixo e suas ações também vão, ainda que você esteja diversificado. Mas assim que a economia começa a voltar, a atuação também começa a recuperar, porque os resultados também eles, eles impactam na cotação. Mas isso é um assunto mais uh, complexo. Eu vou uh, tentar, uh. Com, com relação
2: ao que você falou, Ito, acho que até você pode falar mais da parte da questão das empresas, que empresas escolher, né? Porque você sempre fala, né? A gente vê as empresas mais confiáveis, né? Você dá aquela pesquisada na empresa para saber se vale a pena, porque tem muita empresa que, empresas relacionadas a alguns, né, armas, essas coisas, que às vezes elas têm umas é, aumentos meio superficiais, e depois não se sustentam porque a empresa não é boa, né? Outras coisas, né? Isso é importante também, né? A pessoa ter essa preocupação, né?
0: Sim, 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 sim. Exatamente, cara, perfeito. Ah. Uh... Aqui, no, o que o Gustavo está tentando dizer, e aí ele deixou um gancho para eu falar, é sobre a análise fundamentalista. Quando então, você entrar na bolsa, tenta fugir do trade, tentar fugir de ficar tentando uh, obter o lucro no menor tempo possível. Né? O day trade, aquela compra e venda de ações no mesmo dia, o swing trade, comprar e vender ações em outros dias, tentando obter algum lucro com as operações. Uh, nós não acreditamos nisso. Depois dá uma pesquisada no Google. Se você que tiver aí meu ouvido tiver interesse, joga lá Day Trade, pesquisa FGV. Primeiro resultado é uma pesquisa que foi feita mostrando que realmente no Brasil pouquíssimas empresas, pessoas ganham dinheiro com Day Trade. Então fica ligado nisso, vá atrás da análise fundamentalista e aí você vai poder realmente escolher boas ações. Fala aí, Felipe! Tô vendo o que você tá querendo falar, meu amigo.
4: Então, perfeito. É, então, se me permite, eu gostaria de fazer um apontamento e também uma pergunta, né? Você está me ouvindo? Normalmente, né? Pois bem, é, a gente tem aqui no Brasil essa questão do imediatismo, né? As pessoas gostam de tocar, de sentir, então gostam de saber que o dinheiro dela está na mão. Então, é, cria na cabeça do, do brasileiro em si aquela ideia de que ah, colocar na bolsa, pensar no futuro e etc. Não é algo tão atrativo que o é, um povo brasileiro, essencialmente, é imediatista. É, eu, eu já fui e hoje, graças a, a, a conselhos seus de outros é, desses amigos que aqui estão, eu tento mudar é, esse meu estilo de pensamento. Como, então, para aquelas pessoas que estão nos escutando aqui, como que elas podem... Entender que o futuro é algo que tem que ser pensado desde agora, não no futuro, como o brasileiro costuma pensar.
0: Olha, Felipe, é... eu, vou, eu vou direcionar minha resposta para as pessoas é, um pouco mais jovens aí. Na nossa, na nossa faixa etária, estamos aí todos na casa dos 30 anos, e eu começaria o trabalho de convencimento da seguinte maneira, Felipe eu falo para as pessoas o seguinte, o INSS, quando você mais precisar, ele não vai estar lá para te ajudar. Então, quando você estiver lá com 65, 70 anos, com um plano de saúde custando em, em torno de 2 mil reais, ou seja, a grande chance de você estar no SUS, você pode ter sua casa ou não, tanto faz, custos com remédio elevados, tem uma renda, talvez, aí formal, já que o mercado de trabalho não, não vai te acolher com essa idade, você vai estar tá em apuros. Então, se você hoje não está plantando para o seu futuro, você tem que se convencer de que você vai ter uma aposentadoria, uma velhice com dificuldades. Então, às vezes, Felipe, a mudança de comportamento vem através do medo. né O medo, às vezes, é bom que nos faz agir. né Então, por medo de você ter uma velhice com dificuldade, depender de parentes para sobreviver, depender do governo para sobreviver, jamais dependa. Coloque o futuro, o seu da sua família, na mão de terceiros, tá amigo? Jamais. E aí eu já faço o um alerta também para quem tem previdência privada, né? Previdência privada é o quê? Você vai pagando a vida inteira para um terceiro, contanto que esse terceiro, geralmente um banco, lá na frente começa a te devolver esse dinheiro de uma vez ou de maneira mensalmente, né? Vamos dizer. É uma forma é, vamos dizer, inicial então você que está começando a estudar você pode ter se deparado com esse tipo de investimento, entre aspas mas assim que você começa a estudar um pouquinho mais de, com um pouquinho mais de dedicação, você vai percebendo que ter o dinheiro em sua mão sob seu controle é a melhor forma de se sentir seguro né? então depois eu tenho algumas histórias sobre previdência privada para contar mas Felipão, respondendo a tua pergunta é, eu começaria pelo medo, cara o medo faz as pessoas agirem e o medo de uma velhice na pobreza, na miséria, pode ser aí um motivador, vamos dizer assim.
2: É, falou da previdência privada, né? eu tive isso aí desde os meus 18 anos, Tive durante 10 anos eu tinha previdência privada, e eu não, não olhava muito, eu não via, os rendimentos vinham todo ano lá, eu nunca prestei atenção, eu falei, ah, quando fizeram a previsão, fizeram uma previsão quando eu contratei, né, eles me deram valores absurdos, assim. Eles falam, ah, não, vai ser isso. E isso porque inicialmente eu coloquei naquela variável, agora eu não lembro as siglas, mas eu coloquei na variável, porque na época, que foi quando eu tinha 18 anos, não, tá em alta, tá tudo ótimo. Só que depois veio 2008, né. Então, a minha previdência perdeu dinheiro e eu mudei pra outra, pra fixa. Eles falam, não, mas mesmo na fixa a gente garante que vai ter tal. Aí eu, eu depois desse tempo, eu, eu comecei a ver sobre isso, tal. A ouvir muita gente falando que é ruim a previdência privada por várias razões, né, os problemas. Aí eu cheguei a ver o valor, eu vi o valor. Eu, eu vi que se eu colocasse o mesmo valor na poupança, eu teria mais dinheiro do que eu tinha numa previdência privada. E a poupança você tem na mão o dinheiro. Você não paga uma, é, que você eu paguei 10% para tirar, né? Isso porque tá mais de 10 anos. Aí você paga a menor taxa que você consegue, é 10%. Eu paguei 10%. Então, eu, perdi, eu, eu tirei para não perder mais dinheiro. Porque lá eu ia tá, estar tá com aquele dinheiro preso, um rendimento ridículo, sem ter o que fazer. Né? Então, fala da minha experiência, né,
0: que eu não recomendaria uma previdência privada. Não. Sim, 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 sim. Cara, muito bom você compartilhar isso também. Eu, eu, eu trabalhei numa empresa também que oferecia como um benefício aos funcionários um plano de previdência, e eu tive também durante três ou quatro meses. E aí, assim como o Gustavo, eu fui estudar, fui ver, era antes, né, da Avante, acontecer e tal. E aí eu percebi que realmente os caras estavam fazendo uma gestão do meu dinheiro absurdo. E aí me acendeu o alerta, me cancelei o plano e tal, e invisto por conta própria desde então. Mas é, fica o alerta, tá? Então, se você é que tem um plano de previdência... Olho vivo no resultado, olho vivo na taxa de administração, olho vivo na taxa de carregamento e não considere isso como uma fonte segura para você sobreviver lá na tua aposentadoria. Cuidado com a previdência privada, nós podemos aí testemunhar uma, uma quebra do sistema futura ou os bancos não honrando com o combinado, já que cada vez menos eles conseguem manter uh, um retorno atrativo investindo esse dinheiro, né? Porque quando você paga o seu plano de previdência, ele vai, investe dinheiro e pega a rentabilidade pro plano e te devolve isso lá na frente. Nem sempre eles estão conseguindo fazer a boa gestão, então, dos teus recursos. Olho vivo. Olho vivo. Uh, falando aí da prática, Eric, quer compartilhar aí, cara, uma, uma visão prática aí da, da, da sua vida como investidor aí?
3: Então, pegando o gancho que vocês estão falando, a questão de pensar no futuro, previdência, chegar na verícia e o INSS, não poder contar com o INSS, eu vou mais além quanto ao presente, né? igual o momento que nós estamos vivendo de pandemia, pessoas perdendo emprego, já desde março, quem, quem é um profissional liberal que não tem o seu dinheiro fixo, caindo na sua conta, se não juntou, se não teve uma educação financeira para ter uma segurança, ter um dinheiro guardado, investido, que possa poder usar nesse período, com certeza teve uma grande queda nos seus na sua qualidade de vida, né podendo é, ter muito uma, uma renda inferior, prejudicar a família. E se você teve guardado esse dinheiro, teve essa educação financeira, com certeza você vai sair bem nesses momentos presentes, não só no futuro. Né?
0: Caraca, perfeito. É, nós, aqui da Avanti, o primeiro passo nós orientamos as pessoas a, a, a fazerem, a tomarem, antes de efetivamente começar a investir, é ter a reserva de emergência, né? ou reserva de liquidez. E aí, de, é claro que nós falávamos isso antes de qualquer previsão sobre a pandemia, né? mas muita gente veio nos agradecer por isso, né? dizendo, cara, se eu começo a investir na Bolsa, por exemplo, sem ter uma reserva antes, eu ia ter que vender tudo agora quando as ações caíram para poder sobreviver, né? para pagar minhas contas e tal. E essas pessoas usaram a reserva de emergência que fizeram com base nas nossas orientações. E a gente fica muito feliz por isso, porque situações imprevisíveis elas vão acontecer na sua vida, amigo. Então, você que está me ouvindo aí, tenha isso como uma certeza. Então, ninguém deseja isso, mas qualquer um de nós está sujeito a um problema de saúde, Qualquer um de nós está sujeito a um defeito, a um problema, um acidente com o carro que tem, eventualmente se tiver, uma ajuda a um familiar, né? Então, nessa pandemia, quem está com uma reserva financeira pode até ajudar um familiar, né? Então, pessoas próximas a mim, até na minha família isso aconteceu, isso é muito bom. Um familiar, tá... não, é, não é bom o fato de alguém estar precisando de ajuda, tá? É bom o fato de alguém poder ajudar, né? Claro. Então, o familiar precisou de ajuda, alguém da família estava com mais liquidez, estava com dinheiro na mão, e empresta e doa o dinheiro, ajudando aquela pessoa e mais muitas outras. Né? Isso é muito gratificante também e acende um alerta. Né? Eu, na, na minha família mesmo, eu conversei com muitos uh, parentes, orientando, falando, ó, é, principalmente profissionais autônomos, né? tenta fazer uma reserva para esses momentos e tal, isso pode te ajudar lá na frente e tal. E essas pessoas sentiram na pele isso. Grande parte da minha família tinha essa reserva, tá? Mas outra parte, infelizmente, não tinha. Mas certamente foram ajudados aí por outros familiares. Oi, então, acho que
2: isso que você falou vale também, inclusive, até para funcionar o público, né? Porque é um, é um ramo aí, como a gente faz parte, que eles acham que eles não precisam disso, eles acreditam Assim, eu, sinceramente, eu, eu não acredito com tanta fé, assim, na, na, na pre, nossa própria previdência, né, eu não tenho essa, essa esperança aí com que a gente vê acontecendo, eu não tenho, eu acho que é, a gente tem realmente também que fazer a mesma coisa, né, que, que quem não, não tem essa condição, né? não tem seu, seu regime próprio, porque não sabe o que vai acontecer com o regime próprio, né. O, o, o por exemplo até eu falar no caso da, da minha mãe tem, tem o da Petrobras o da Petrobras que é um também é um regime é diferente mas é um regime próprio deles tá quebrado tá cheio de problema é, eles estão fazendo várias coisas então quem quem garante que não vai acontecer alguma coisa assim no futuro né é, com a gente Exatamente. infelizmente né é possível então Exatamente. também acho que vale para todos né? até mesmo para quem é funcionário público acho que ganha e que é, vai ter garantido mas não tem garantia nenhuma para ninguém Exato. Cara, é, é muito legal a ideia, tudo, mas, meu, se for pensar,
1: guardar o dinheiro, ter o dinheiro, conseguir se utilizar do dinheiro, criar uma reserva, acho que é uma coisa um pouco distante, assim, da maioria das pessoas, não é? Porque, praticamente, muita gente, eu acredito eu, que gasta o que ganha, às vezes por necessidade, às vezes porque... Não tem outro jeito mesmo, né? Essa ideia de que as pessoas conseguem guardar para fazer uma reserva, cara, eu conheço muito poucas pessoas que têm essa, essa situação. Não sei nem se é por conta... Às vezes não é nem por educação, qualquer coisa, mas dependendo da, vi, da vida que a pessoa leva, as necessidades, sei lá, tem um filho, tem... É complicado, cara. Então, tipo, isso a gente tá saindo de um ponto que um cara que ganha o dinheiro e aí ele... Além do que ele ganha para viver, ele consegue ter uma reserva para poder fazer um fundo ou algum valor aí guardado para se socorrer num momento de... Parece uma coisa muito distante, né? Eu
0: não sei se... Sim. Cara, Márcio, o que você falou é perfeito. Primeiro porque no Brasil nós temos um problema de renda per capita, né? As pessoas têm uma renda realmente baixa, e é difícil, sim, você ter uma elevação na sua renda e parece realmente muito distante. Mas veja só, eu atendi algumas pessoas na Avante que tinham um salário em torno de um salário mínimo, vamos colocar. Então, essa pessoa chegava para mim e dizia Então, eu quero investir, tal, 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 meu rendimento é esse. O que, que você acha? Quanto é que sobra, né? A minha pergunta era essa. Quanto é que sobra no teu orçamento? Essa pessoa dizia ó, oh, Sobra 100 reais, sobra 50 reais. E a minha resposta era sempre a mesma. Invista primeiro no teu conhecimento, na tua qualificação ou em ter outras fontes de renda para primeiro você ter uma elevação na sua renda e mantenha as suas despesas baixas. Então, chegou, eu atendi uma pessoa, tinha uma renda um pouco mais, maior do que essa que eu estou dizendo, aí a renda dele era em torno de dois ou três salários mínimos, mas sobrava em torno aí de cem reais. Essa pessoa tinha três filhos. Né? Então, nós sabemos que é... É um orçamento bem apertado. O que eu disse para ele foi o seguinte, ninguém aqui vai defender é, que é fácil você ganhar dinheiro, fazer essa reserva, pensar no teu, no teu futuro e nos teus filhos, tá? Não, não espere isso de mim. Aqui você vai ter a realidade. Só que a realidade nem sempre ela é tão dura quanto parece. Então a minha resposta para ele foi o seguinte, se você sair daqui agora, passar no localiza, é, baixar o aplicativo do, do Uber, virar o motorista do Uber, alugar um carro sem ter carro lá na Localiza. E você fizer aí 50 reais ou 100 reais por final de semana, no fim do mês você tem 400 reais livre para você investir pro teu futuro e pro seus filhos, tá? Ninguém está falando que é simples. Você ter um trabalho desse e dirigir durante 8, 10, 12 horas por dia no teu horário de descanso, né? No caso dele ele trabalhava de segunda a sexta. Sim e abrir mão, ou se ele entendesse assim, adequado, e abrir mão do horário de descanso, para dirigir um Uber durante 8, 10, 12 horas, para tentar dar um futuro melhor para ele mesmo e para os filhos. Né? São alternativas como essa viáveis. Outra alternativa que eu dei a é ele, que não precisa ter uma formação, que não precisa ter um estudo, é um trabalho de garçom. Né? Então, você trabalhar como garçom, você não precisa ter aí uh, um estudo, uma qualificação, simplesmente basta ali uma vontade. Eu não estou dizendo aqui para pessoas desempregadas, não é isso. Eu tô diz... e, e também não estou pintando um mundo bonito, onde você vai, todo mundo vai virar garçom, todo mundo vai virar é, motorista de Uber, tá? não é isso, não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu só estou dizendo é que o Brasil tem sim um problema de renda e que você é o único responsável por criar o teu próprio futuro sem depender do governo, já que dificilmente ele vai te ajudar. Então coloque na cabeça que você é o responsável pela sua família, você é o responsável pela saúde financeira tua e dos teus filhos, e você vai ter que dar um jeito de fazer algo melhor, né? Se você quer um futuro melhor para você e para eles, não vai ter jeito. Vai exigir sacrifício, não é simples, não é fácil, mas é possível, né? É possível. É possível.
1: Oi, então, é possível alguém alcançar a independência financeira ganhando um salário mínimo e guardando um montante por mês, é, consegue ainda com um valor mínimo que é pago, é, alcançar essa independência? É...
0: Não, não é, não é possível, Márcio, Não é. Assim, você vai ouvir muito cara na internet falando o contrário do que eu estou dizendo, tá? Mas não é possível. É muito difícil você ganhar...
1: Mas, ah, mas, mas eu vi um coach, é mil... coach
0: aí que falou que dava... pô. 1.045. é. Salário mínimo hoje é R$ esse cara precisa morar, esse cara precisa vestir uma roupa, esse cara Come. comer, transporte. Impossível, né? Impossível que sobre aí no final desse orçamento um dinheiro. Então você tem que, se você tá me ouvindo, você tá nessa situação, você precisa mudar essa situação, ganhando mais, o que não é simples, não é simples. A gente defende aqui a possibilidade, mas não a facilidade que você vai fazer isso, tá? Então, quem está falando aqui para vocês é alguém, por exemplo, que trabalhou de garçom. Eu trabalhei como garçom, muitas pessoas não sabem disso. Foi antes de eu fazer faculdade. Uh, é um trabalho simples? É um trabalho leve? Não. É um trabalho desgastante, você fica em pé, você ouve desaforo, você carrega peso, trabalha 10, 12 horas para ganhar 50 reais, 70 reais. É isso aí. É isso aí. Mas, uh, é um caminho. É um caminho que você tem para tentar fazer disso um uma mudança no teu futuro. Então, com esse dinheiro que você faz, investe em curso, pensa num negócio, eu não estou falando em abrir grandes empresas, não, eu estou falando, de repente, você abrir um salão de cabeleireiro, se, se, a, se você for mulher, por exemplo, ou começar a fazer unha, ou começar a fazer bolo para fora, tentar, de alguma maneira, aumentar a tua renda a partir desses rendimentos que não existiam, tá bom? Então, são alternativas, são propostas. E como eu disse, não é fácil. Né? Mas é, você que está na vida adulta, eu acho que você já entendeu que não há nada fácil. né? Na vida adulta, não há nada fácil. Realmente, a nossa vida ela é feita de algumas dificuldades. Não só de dificuldades, mas também de dificuldades. E se você está na casa dos 20 anos e você não sabe disso ainda, eu estou te falando isso, tá? a tua vida vai ter altos e baixos você tem que se preparar. O único responsável pelo teu futuro, meu amigo, é você. Não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém.
4: Então, se me permite, eu queria fazer uma pergunta, tá? É, eu vou falar aqui também, obviamente, de um caso pessoal meu. Há uns três, três anos atrás, basicamente, morava, já morava junto com minha atual noiva, na época namorada, e a gente me lembro muito bem que a gente falava o seguinte, olha, uma vez por mês a gente vai num no, no mercado atacadista e a gente vai fazer uma compra de 500 reais. Essa compra de 500 reais, obviamente, já não representava os 500 reais de três anos antes dos três anos. Né? Mas, de qualquer forma, dava uma bela de uma compra que dava para manter, pelo menos pelo mês, isso sem considerar carne. Né? Uh, última, recentemente, né, a gente adotou novamente essa mesma prática. Que a gente tinha deixado de lado, foi uma burrice até de certa forma, porque a gente passou a gastar muito mais num varejista, né mas pois bem, é, a gente foi nesse mesmo mercado com os 500 reais, deu para praticamente 60% da compra que a gente fazia antes. A pergunta que gera aí é a seguinte, a gente está tratando aqui sobre economia, sobre investimento, né é, mas como que é investir em um país em que o risco Brasil, né, que é a incerteza que nós temos da, dos nossos mantimentos, da nossa, do nosso combustível, da nossa cerveja, por que não, é, varia demais e sempre para cima, nunca baixa, meu amigo. Como que você, o que você poderia nos passar sobre isso? É, porque a gente sabe que o investimento é muito ligado também com tudo aquilo que a gente vive no Brasil. O que está acontecendo e qual, se é possível dá uma previsão do que pode vir a acontecer, principalmente com combustíveis aí nos próximos meses e quiçá anos.
0: Show de bola, Felipão. Vamos lá, cara. Você falou de várias coisas aí muito interessantes e úteis e do dia a dia né, de todo mundo. Então, cara, fazer compras em supermercados de atacado é uma decisão sábia, é uma decisão muito boa, que pode fazer com que você economize muito dinheiro no teu orçamento aí, né? Então, eu tenho experiência também com isso, né? Eu morei num, num apartamento onde duas quadras tinham um supermercado de atacado e eu economizei muito dinheiro comprando ali. Depois passei aí em outro, que era de varejo, como você falou, e realmente as coisas, os mesmos, vamos dizer, 500 reais, dava para comprar muito menos coisa do que o outro, né? então uma forma de você economizar realmente fazer sobrar mais dinheiro no fim do mês é uh, comprando o mesmo produto, pagando menos por ele através de supermercado outra coisa é o risco do país, né Felipe quando você pergunta isso uh, eu sempre peço para as pessoas fazerem uma reflexão do seguinte o Brasil, assim como outros países do mundo é um país que traz consigo um risco uh, na economia um risco político com reflexos econômicos bastante graves por causa da nossa, da nossa democracia ser muito recente. Todo o país cuja democracia é recente, ele passa por várias, vamos dizer, altos e baixos que fazem com que a população fique temerosa. Né? No começo desse podcast, nós falamos da poupança. Né? Então, um dos amigos aí comentou sobre a poupança e o Brasil tem um trauma disso, né, de, de, da poupança, porque houve o confisco da poupança, uma coisa inimaginável, pelo governo. Então, aquele pouco dinheiro que as pessoas guardavam com suor, o governo veio e confiscou. Mas veja só, Felipão, quando nós falamos em investimento e em futuro, tenha como ah, algo, é, vamos dizer, eu vou, vou usar duas palavras antagônicas, né? Tenha como algo certo a incerteza. Tenha como algo certo a incerteza. Como assim ter como algo certo a incerteza? A incerteza do futuro, ela é óbvia. Ela, ela tem que ser levada em conta quando você vai fazer uma decisão de investir ou não, não só no país como em qualquer outro país. Né? Não só no Brasil como em qualquer outro país. A incerteza é inerente ao futuro. Então, se você perguntasse para alguém, seis meses antes do início da pandemia, se ele, se ele acreditaria que nós, no Brasil, passaríamos a andar com álcool gel no bolso, de máscara na rua, as pessoas iam rir de você. As pessoas iam rir de você. Fala, cara, isso é na China, lá, que você vê na televisão, o cara andando de máscara, não viaja, você está muito louco. Então, antes disso, disso tudo acontecer, era uma piada, né? Isso era uma piada. Ninguém levava a sério quem defendia um negócio desse, né? O Bill Gates apareceu lá num TED Talks da vida, falando do risco do mundo, que o mundo corria em razão de uma pandemia, tal, tal, tal. Ninguém leva muito a sério isso, né? O Nassim Taleb, você que está me ouvindo aí e tem interesse em aprofundar nesse tema, dá uma lida no cisne negro do Nassim Taleb, né? Que é um cara que ele vai sustentar justamente isso. Cuidado Cuidado com a incerteza. Tente mitigar a incerteza do teu futuro fazendo proteções nos teus investimentos de maneira com que você fique menos exposto a essas loucuras que ninguém sabe de onde vem, né? Então, é comum na história do mundo os países gozarem de uma certa estabilidade e daqui a pouco acontece uma guerra. Né? E aí a economia daquele país vai embora. Ela vai embora assim, completamente. Isso aconteceu em vários momentos históricos. Assim. E todas essas previsões estavam fora das previsões, vamos dizer, matemáticas ou atuariais da época, né? porque improváveis, né? eventos todos, eventos de cauda longa, cisne-negros, como nós chamamos tecnicamente. Então, quando você fala de risco-país, eu vou só ampliar essa tua percepção para o mundo inteiro. O futuro, ele é incerto. E nós, como pequenos investidores, nós diminuímos essa nossa exposição à incerteza do mundo, diversificando apostando, entre aspas, ou investindo em setores da economia que se mostram mais resistentes em momentos de crise aguda. E aí eu já trago o exemplo, setor bancário. As pessoas não sabem disso, né? O Itaú e o Bradesco provisionaram alguns bilhões para passar por essa pandemia em razão da inadimplência certa. né O Santander provisionou zero. Ou seja... O Santander ele tem tanta confiança que o caixa dele vai ser suficiente para passar por essa crise que a gestão do banco separou nada no resultado da empresa para cobrir eventuais prejuízos. Ou seja, eles estão prevendo o seguinte, nós vamos passar bem por essa crise, mas tão bem que eu não preciso nem provisionar nenhum dinheiro. Tá? O Itaú, ele provisionou um pouco mais de um bilhão de reais. O Itaú. Isso, esse, eu estou falando isso porque são empresas de capital aberto essas informações são públicas Estão a um Google de distância tá e aí ao mesmo tempo que o Itaú provisionou mais de um bilhão um milhão em um bilhão e meio eu acho para a pandemia uh, ele vai e doa um bilhão de reais para a Fundação Itaú para tratar né para de alguma maneira dar um suporte para para as pessoas passarem para essa pandemia enfim lá é, então ou seja é outro banco que está prevendo um prejuízo pequeno vai passar bem por essa crise. As seguradoras também passam bem por essa crise. As empresas de energia elétrica passam bem por momentos de crise. Muito bem, obrigado. Não estou dizendo que elas não são afetadas, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu só estou dizendo que eles passam bem. Eles têm uh, uma mera diminuição dos lucros, diminuição dos resultados, mas rapidamente conseguem voltar ao patamar que estavam antes dessa crise toda. Efeito se for, exceto se formar uma crise de efeitos permanentes, o que ninguém sabe. Beleza?
4: Perfeito, perfeito. É, vamos ver aí, né? Tá vindo uma nova pandemia aí pelo que vão, pelo que estão noticiando na China, né? Não sabemos se se isso de fato é real, mas tem alguma coisa a ver com a gripe suína chinesa nova aí para ver. Mas show de bola. Obrigado pela explicação.
0: Valeu, valeu. Cara, o mundo, ele vai viver sempre nesse, nessa iminência de acontecer alguma coisa. Então, ou é a China ah, ameaçando, ou é a Coreia do Norte, ou é os Estados Unidos, ou é a Rússia. É, a instabilidade faz parte da história, né? A instabilidade faz parte da história. Mas a gente tem que saber usar esse tipo de instabilidade ao nosso favor. O que está que que ao nosso alcance? Então, ignorando essas condições externas, o que nós podemos fazer para o nosso futuro? É tentar aumentar a nossa renda. Então, está chegando né, muitas perguntas aí na avante de, de uns alunos novos que chegaram fazendo o seguinte. Ítalo, eu sou jovem, eu, vou, eu não fui aprovado numa universidade pública. O que, que você acha, cara? Eu começo a, a investir agora ou faço a faculdade? E é privado. E a nossa resposta é sempre a mesma. Invista sempre no seu maior ativo, que é você. É, o, é aquela revista né, da Abril que tinha, Você SA. É o seu melhor ativo. Então, toda vez que você investe na tua qualificação, você investe no ativo gerador de renda que você tem, que é você. né? Então, toda vez que você aprende um idioma novo, uma, uma habilidade nova, seja uma habilidade qualquer, tá, amigos? Eu não estou dizendo aqui uma habilidade excepcional, não. Você, basta você ter uma CNH já é uma habilidade você aprender a dirigir com alguma qualidade basta você aprender aí a cozinhar com algum parente né de, de com algum nível de qualidade basta você fazer Oi, Ita. coisas Oi. Vou
2: fazer uma observação aí que eu tem uma área que eu não recomendo muito essa coisa de estudar o direito eu não sei se eu recomendo muito não Tá muito. É um mercado aí bem complicado. <risos> falando da, no meu, do meu lugar de fala aqui, falando do meu lugar de fala, pensando num.
0: favor, mais concorrência área, não.
2: É, essa área aí tá complicada. Oh, tá complicada. Tá é igual dizem os, os, os pais sempre dizem: o país precisa de engenheiro. Precisa de engenheiro. <risos> é a dica.
0: Minha dica. É. Né? Não, eu agradeço. O que aconteceu senhor. com os
2: apaixonados pela profissão? Pô!
0: Ó, oh, Gustavo. Eu, eu saí de uma empresa, né? saí de uma estatal e voltei para o escritório para advogar. E aí eu marquei vários encontros, vários cafés com amigos aqui da região de Santos para trocar ideia, para saber como eles estavam, para saber como é que está a advocacia e tal. E aí no mesmo dia, olha só, né, no mesmo dia... No mesmo dia eu ouvi, olha, duas, conversando com duas pessoas diferentes, o seguinte, Ítalo, a advocacia não dá mais, a advocacia não dá dinheiro, é muito difícil, o Poder Judiciário não colabora, porque demora de dar as decisões, não tem cliente, está muito acirrado o mercado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu ouvi desse cara. E ouvi do outro cara, Ítalo, cara, é muito tranquilo advogar, só não ganha, a frase exata do cara é, só não ganha dinheiro com, com a advocacia. Quem não quer e tá tranquilo, a concorrência não é qualificada, tem clientes para todo mundo e tal, tal, tal. Então, quem tá falando a verdade? Os dois. Os dois. Por que os dois? Cada um vai ter uma visão da realidade, né? Então, tem que separar o que é realidade e o que é, é opinião, né? Então, essas pessoas, eu fui atrás não da realidade, porque a realidade, ela tá aí. Você vai no mercado, você bota a cara, você abre o escritório, você vê se tem demanda ou não, você vê se as pessoas te procuram ou não, mas essas pessoas dão cada um seu, a sua opinião. Então, esses dois profissionais trabalham em áreas distintas, eles estão em fases da carreira distintas, eles já têm um nível de... Vamos, vamos dizer assim, de fama né? ou ser, serem vistos como autoridades distintas, eles participam de, de grupos sociais distintos e, logicamente, essas pessoas vão ter a visão da mesma profissão muito diferente. Né? Então, aqui na, na, na região, se eu for uh, ligar para os cinco maiores advogados aqui da região e perguntar o que, que eles acham da advocacia, eles vão sorrir, vão dizer cara, tranquilo tal, exceto se o cara for um picareta. Né? Então, esse cara tem escritórios em Santos, por exemplo, que faturam mais de um milhão de reais por mês, né? Por exemplo, na área marítima. Tem, você encontra isso. Ah, então. mas são dois ou três escritórios? São dois ou três, mas uh, se eu falar da medicina, uh, você tem também duas ou três clínicas na, na região que faturam muita grana. Não sei se chegam nesse patamar que eu disse, mas que faturam realmente valores astronômicos que não é a maioria do setor, né? Então, meu irmão mesmo, o Hudson, só se pode dizer mais, ele foi numa consulta médica. Eu mesmo já fui numa consulta médica, onde o profissional me cobrou, uh, ano passado, né, 2019, R$ 650 reais em uma hora de consulta, tá? Sem retorno. Então, R$ 650 reais, uh, em uma hora de consulta. Era um profissional super especializado, né? É, é um super especialista, é um cara visto como uma autoridade nacional, então você vai procurar ele e esse cara só pode cobrar isso. E pode cobrar além disso, ele pode cobrar o preço que ele quiser, já que tem dois ou três só no mesmo nível de qualificação técnica. Então, é, Gustavo, eu aceito a tua visão, aceito a do Felipe, mas eu acho que depende, depende. Não dá para dizer que uma área é ruim ou boa, é, é, isso é muito relativo, cara, muito relativo tem pessoas, por exemplo, que pelo próprio nome elas já têm uma vantagem competitiva, né? Então o direito tem isso, né tem o um sobrenome do cara. Então o cara é filho de alguém, é neto de alguém, então ele vai trazendo, de repente, os clientes, não por até mérito próprio, mas simplesmente porque tem aquele sobrenome. Você tem aí no Brasil Pinheiro ah, Melo, claro, claro. É. você tem aí o Bandeira de Melo, ah, o, cara, o cara te procura, né? Você nem procura o cliente, o cliente te procura porque sabe que ali ele vai encontrar a tradição, uma certa, vamos dizer, uma certa influência também ali dentro de alguns círculos, e ele vai ter, ele vai ter determinada, ele espera determinados resultados, comportamentos.
2: Oi, Italo, inclusive existem até ramos né, do direito que são mais especializados, que às vezes você tem um mercado, né que você tem pouca gente que conhece, que trabalha, existe, isso aí não é, isso é um fato, né? é um fato. Na área, na área criminal, vou te dizer que é, tem uma questão da qualidade também, tem uma falta de é, qualidades de profissionais é, baixa também, a gente vê bastante, né? Tem isso, até pode ser um argumento nesse sentido, mas é complicado, né? Tem mas árvore. todas as áreas, né? Todas as áreas, é, nenhuma área é fácil, né? Falando de engenheiro, eu conheço o cara também que fez engenharia, eu falei brincando, Escola ela fez engenharia também tá difícil, né? Tem várias dificuldades. É, você conseguir uma carteira assinada como, pedre... como pedreiro, não, como engenheiro, eu acho que é um negócio que não existe. Eu acho que é um negócio que, assim, é muito difícil. Uma profissão que você não tem isso.
4: Enfim. É, é que, na verdade, né? não só no ramo do direito, é que, assim, nós estamos aqui, para quem está escutando a gente, nós somos, tirando o Márcio aqui, por mais que ele seja de coração da Baixada Santista, né? Mas hoje não está, mas a maioria aqui, é da, e o Eric também, é claro, mas a maioria aqui é da Baixada Santista, então, é, por exemplo, eu que atuo principalmente na comarca de Praia Grande, onde é, a maioria dos empresários aqui em Praia Grande, eu não posso também generalizar, porque alguns são meus clientes, então, pelo amor de Deus, se eles escutarem, me desculpem, não é sobre vocês, ok? É, mas boa parte do empresariado aqui de Praia Grande, eles não procuram a qualificação profissional. Eles procuram, basicamente, quem oferece o mesmo em quantidade por menos, entendeu? E isso, obviamente, para um profissional que se qualifica na área, que se especialize em uma área, é um tanto complicado. E isso vale muito para a engenharia. Se perguntar para boa parte dos engenheiros, com todo o respeito a mestre de obras, pelo amor de Deus, são extremamente importantes, mas boa parte dos mestres de obras aqui da Baixada Santista ganham mais do que os próprios engenheiros que assinam, que têm a responsabilidade técnica. Mas, enfim, muito em virtude, obviamente, do que o empresário aqui na Baixada Santista ele visa o resultado independente de... É, independente da qualificação profissional do seu funcionário ou do seu contratado. Mas, enfim, isso daí é um papo que, obviamente, foge um pouco aqui do nosso escopo, mas vale aí só essa anotação aí.
0: Ah, vale, vale. Sempre é vale, cara. É. Olha
1: só que complicado, hein? Todas as áreas com problema aí, com, com a situação, o pessoal não conseguindo ganhar dinheiro. E a gente precisa juntar dinheiro para poder não se prender no Estado. Quer dizer, é complicado, né?
2: Não, tem, tem uma área que tá bem. Que tá sempre, sempre bem. bem. Tem uma área que está sempre bem, Márcio. Política só. Acho que só essa se salva essa aí. sair dá dinheiro. Acho
0: que só essa aí. De resto, eu não tem nenhuma.
2: É, então.
1: Pois é.
0: Eu trouxe aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google. Eu acho que tem tudo a ver que vocês estão falando com o dia-a-dia dia da galera, pessoalmente com quem é mais jovem, cara. Então, eu, eu fui no Google e procurei aqui, a renda média dos advogados no Brasil, renda média dos engenheiros e renda média dos médicos. Olha, olha que interessante esse dado. O dado dos médicos é a pesquisa, vamos dizer, mais confiável, porque vem do conselho de classe. As outras duas pesquisas, não. Então, relevem o resultado. Dos médicos é mais... Tende a ser mais assertiva, né? O resultado, olha lá. Renda média mensal dos médicos no Brasil para um único vínculo empregatício. Com pós-graduação, R$ 5.091,00. E para os graduados em medicina, R$ 3.841,00. Uh, se contar todos os vínculos, então é comum né, que médico tem, trabalhe mais de um local, e isso vai para R$ 8.900,00. Veja para um, um único vínculo, 3.800 e somando todos os vínculos, 8.900. Esse somando todos os vínculos é aquele médico que nós conhecemos, né? Quem conhece algum médico aí, ou pai de alguém, ou conhece. Eu conheci alguns médicos aí durante a minha vida e e fiz amizade. É é muito comum que o cara trabalhe em três, quatro, cinco lugares, emendando um plantão atrás do outro para fazer com que a renda suba, né? Eu até brincava com um colega meu que vem me mostrar, disse que comprou um carro novo, e disse, pô, esse carro, é esse carro que vai te levar de uma clínica a outra? E ele riu, né? porque realmente ele usava o carro quase que só para se transportar de um local de trabalho para o outro. né? Então, não é um demérito, tá, amigos? Isso é uma realidade. Então, se você quer estudar medicina e quer realmente ter uma renda aí perto de 8, 9 mil reais, como essa pesquisa demonstra, que eu não considero uma fortuna, tá? Então, a medicina é um dos cursos caros, concorridos, que exige um alto grau de investimento da família, né? Qualquer curso, mais ou menos, aí de nível superior de, de, de medicina é uma fortuna, e nível aí, integral ainda, você não consegue nem trabalhar em conjunto ali com a graduação, para que no final você avalie se vale a pena, você ganhar aí oito, nove mil reais, tá? Então, isso é uma avaliação individual.
2: É, Oi, Ítalo, você falando da
0: medicina,
2: eu lembrei de uma coisa também, um negócio interessante, né? É, essa questão do a pessoa, né? É, geralmente quem faz medicina, eles têm um padrão de vida maior, né? Então a pessoa acaba, mesmo se ela ganha mais, você acaba gastando, né? Tem muito isso também o pessoal do concurso, público, quando vê o salário que tem, quer viver um padrão de vida igual, ao menos é, compatível, mas não percebe todos os gastos que faz que que se a pessoa for refletir, são desnecessários, né? É, então, lógico, a gente falou antes do caso da pessoa que ganha um salário mínimo. Aí é outra realidade, a pessoa não tem nem o um mínimo. Agora, tem muita gente, tem uma quantidade de considerável de pessoas que tem essa renda, ela só pensa, ela acha que se ela ganha 5 mil, ou esse médico, por exemplo, ele ganha, ele ganha 5 mil, ele acha que ele tem que gastar, ele pensa, vou gastar os 5 mil, vou manter um padrão né, de 5 mil. Então, a pessoa nunca pensa em ter um padrão um pouco abaixo para... É, depois poder estar um pouco acima, né?
0: Isso é uma coisa que a gente vê muito comum, né? É, cara, isso é muito comum, assim. É. Em todas as áreas, Gustavo, eu trabalhei com algumas pessoas que tinham, tinham uma renda muito elevada, e tinham gastos, assim, absurdamente elevados, que faziam com que, no final, o cara não sobrava dinheiro, da mesma maneira com quem tinha uma renda muito menor, né? Então você trabalha com caras que ganham aí, sei lá, 15, 20, 30, 50 mil reais, né? Então eu conversei com um gerente de determinada empresa, o salário dele era mais ou menos 50, entre 50 e 60 mil reais. E ele me dizia, Ítalo, não sobra dinheiro, cara. Não sobra dinheiro, cara. Eu não sei, eu tenho que dar um jeito. Tal. Ele falava isso. Pra quem tá de fora, aí é até engraçado, né? O cara falar isso. Mas que esse cara só pode tá zoando na minha cara. Mas aí eu pergun fiz pergunta simples para ele. Você mora onde? Quanto é que você gasta de cartão de crédito? Você costuma ir a restaurantes? Sim, três ou quatro. Que carro você tem? E aí você vai vendo que realmente, com aquele padrão de vida, não vai sobrar mesmo. Não vai sobrar, cara. Não tem como sobrar. Né? Então, é... isso que você está falando é muito verdadeiro. Então, cuidado, você aí que está nos ouvindo, com o status, né? Cuidado com frequentar determinado espaço, ter, se vestir de determinadas maneiras para atender aí um padrão, entre aspas, imposto pela sociedade. Mas cuidado com isso. Isso pode custar muito, cara. Muito caro mesmo. Né?
4: Tá logo. Eu fiquei curioso agora. Perdão. Você estava falando sobre a renda média dos médicos. Agora vamos lá para a renda médica, média dos engenheiros e dos advogados, por gentileza.
0: Muito bom, Felipão. Você está atento à nossa conversa, cara? Muito obrigado. Uh, eu vou deixar o advogado por último, que você está mais curioso, os do advogados. <risos> dos engenheiros, essa é a pergunta, essa é uma pesquisa feita pela Cato. A média nacional dos engenheiros civis, tá? Civil. Eu coloquei engenheiro, mas só veio civil. 7.700. R$ 7.700. R$ 7.700. Eu não sei o nível de precisão dessa pesquisa, tá bom? E dos advogados, salário médio de um advogado no Brasil, R$ 3.700. Também não sei o nível Ups. de precisão dessa, dessa pesquisa. Perceba então que, tomando como verdade essas pesquisas, é, realmente o advogado ele tem como salário um salário baixo, né? perto do engenheiro e da medicina. Aí cabe reflexões sobre o porquê disso, mas é, é um assunto realmente complexo. Nem sei se essa pesquisa leva em conta o advogado autônomo ou só os empregados, né? mas é fato de que ele parece ter uma renda mais baixa. Assim. O curso de direito perto de medicina ele é mais barato, ou seja, olhando só para o investimento financeiro, também não sei, né? Isso é uma, uma reflexão que eu fiz agora. Bom, é... aí sobre os investimentos, cara? A principal dificuldade que você teve quando começou a investir. É, você sentiu alguma dificuldade? Sim, abrir contra a corretora, obter informação, declarar imposto de renda. Não sei se você já teve que declarar. Tem algumas pessoas, a gente foi muito demandado sobre imposto de renda nos últimos tempos.
3: Sim, o imposto de renda é uma é mais para quem investe em Bolsa de Valores, eu acredito que o imposto de renda seria aquilo que a pessoa vai, vai ter aquele receio para ver, eu estou manejando a Bolsa de Valores, não sei como é que eu vou declarar, vou precisar um contador, eu como comecei mais esse ano, vou me preocupar mais com o imposto de renda no ano que vem, acho que vou sim precisar de um contador, já que fiz umas operações, então até o ano passado, até esse ano na verdade, né? que referente ao exercício anterior, por só mexi em poupança, renda fixa, não mexi em imposto de renda. É, mas a minha a minha visão, assim, eu comecei na poupança, assim que eu adquiri um, um emprego né como estagiário, enquanto ainda estava na faculdade, ganhava muito pouco, né por volta de 400, 500 reais, morava com os pais. É, basicamente, o dinheiro inteiro, eu conseguia guardar esse dinheiro e por segurança, sim, né pelas faltas de informação, a maioria dos meus rendimentos, praticamente tudo, né, ia para a poupança. Na época, a poupança rendia 0,5%, é, por conta da Selic, que né, no, no, era, outra, era, era outra regra da poupança, né, que era antes de 2012. E hoje em dia, a poupança está rendendo muito pouco agora, é, por conta da Selic está muito abaixo. Até dois, anos atrás, dois, três anos atrás, Selic era por volta de 12%, 14%, hoje em dia está muito baixo. E por conta disso, a gente vai tentando migrar da poupança, que é o que dava uma certa um rendimentozinho para tentar manter pelo menos aquele padrão, é, manter a segurança, mas tendo uma rentabilidade. Então, por conta disso, a gente vai indo atrás de outros investimentos, vai desbravando esse esse mundo das finanças. né Eu, no meu caso, assisti muito vídeo no YouTube. É, como a gente falou no começo do podcast, tem muito conteúdo. Mas para gente saber qual o conteúdo que é imparcial, né, que não sofre nenhuma influência de uma corretora, de uma própria empresa, assim, de alguns fundos, é muito difícil isso, é achar uma algum conteúdo imparcial. Mas no meu caso, como eu falei, comecei na poupança e assim que eu adquiri os conhecimentos, eu parti para renda fixa. Mas uma renda fixa bem mais segura, assim, No meu caso, o que eu gosto bastante, que eu coloco bastante parte do meu rendimento hoje por eu ser um perfil mais é, que não se sou muito que não que, que é seguro que não gosta muito de riscos né é, e visto no LCI LCA que é letra de crédito no agronegócio letra de crédito imobiliário que é uma renda fixa que dá um pouco mais que a poupança e tem uma certa segurança então e ao mesmo tempo coloco reserva uma parte assim para iniciando os aportes em bolsa de valores, né? Conforme eu vou tendo os ensinamentos da Avante. Mas é difícil, assim, é um degrau de cada vez. Comecei na poupança, migrei para LCA, que é uma renda fixa, que dá um retorno maior, e hoje em dia, colocando os pés aos poucos na renda variável.
0: Show de bola, show de bola. É, esse é o caminho, é um caminho comum, só com uma diferença, né? É engraçado isso. As pessoas migram da renda fixa para a renda variável, mas uma parte delas, talvez movidas por uma. por um imediatismo, né? Até o Felipe falou disso. Vão para o trade, né? Então o cara sai da renda fixa, que é a segurança que manda e tudo bem, é, é esse o objetivo da renda fixa, né? O objetivo da renda fixa é conservar o valor do seu dinheiro no tempo, esse é o objetivo dele, ou seja, a segurança. E o cara vai para o outro extremo, que é o trade, né? Ah, opções, derivativos, mini dólar, né? Ou mini índice lá. O cara começa a operar como se rapidamente ele fosse conseguir ali um grande retorno. que não é verdade, né? O que não acontece. Então, se seguir um caminho interessante e inteligente, né, Eric? Eu tenho várias histórias de pessoas que realmente fizeram o um caminho contrário. Renda fixe trade, aí depois o cara fica tomando porrada no trade ali direto, aí ele vai para a análise fundamentalista, né? Ele começa a ver que a ação não, não precisa ser aquela loucura de ficar lá vendo pisca-pisca, que a gente chama, né? Ficar no home broker o dia todo lá, com quatro, cinco telas, comprando e vendendo, realmente se achando o rei de Wall Street, né? Não, isso não vai acontecer. A chance de você perder dinheiro é de 99%, porque simplesmente o trade tem como pressuposto você bater no mercado. E para você alguém, bater, alguém precisa apanhar, né? Então não é você que vai bater no mercado sem saber realmente nem o que está fazendo. Mas ah, legal, cara, legal tua visão. Bacana mesmo, bacana mesmo. Amigos, alguma consideração final?
1: Quero eu tenho um pouco dessa parte do de imposto de renda. Pô, foi complicado, cara, não, não achei tão simples, não, mas ainda bem que vocês me ajudaram aí, você e o Hudson, <risos> pô. Foi... É, é difícil pra caramba, meu, porque tem um, você tem que botar porra, em vários campos ali, eu não tive uma certa dificuldade sim. E diferente do Eric, eu fiz o um caminho totalmente contrário, cara. Eu já joguei ação em fundo imobiliário e ainda não tive coragem de botar na renda fixa. Né? Tomei um susto na pandemia, que pô, caiu pra caramba aí os rendimentos, o valor que eu tinha colocado, mas é o que você falou, né? Vou esperar com calma que vai tudo voltar e aí o dinheiro vai retornar e multiplicar, né? Só que Ainda estou nessa, querendo saber qual tipo de investimento de renda fixa ainda é o melhor nessa situação, porque eu pensei primeiro em botar no Tesouro Selic, mas a Selic está ruim, está cada vez caindo mais. E, não, eu não sei ainda, Tem um plano, meu plano final seria é, a independência financeira, né, poder viver de renda, né? você sabe que é muito difícil a gente ter que parar de trabalhar, né? até porque o dinheiro não é uma coisa tão abundante, é mais escasso, né, a gente tem essa, essa situação, e, sei lá, tô tentando fazer o um melhor investimento possível para conseguir essa, essa situação, e foi pedreira, foi cara focar, focar o imposto de renda viu? não achei fácil, não
0: é, né, não, realmente declarar imposto de renda para renda variável não é simples, depois que você pega uma prática, vai mas requer ali um, um, um caminho o que nós falamos é sempre o seguinte. Para declarar imposto de renda, você precisa ter informação. Ah, não me diga. Digo, digo sim. Então, você precisa ser organizado, guardar as notas de corretagem. O programa da Receita Federal podia ser mais simples, mas é realmente... Entre o poder ser e o ser, são, são coisas diferentes mesmo. Mas você sendo organizado... E você, depois, ganhando prática, você vai ver, Marcos, que na, na próxima já vai ficar mais simples. Você já vai saber onde é que você declara os dividendos, onde declara as ações, onde é que você busca as informações. E tem programas que facilitam a nossa vida, que né? a gente recomenda lá, meusdividendos.com, né? que pode, pode facilitar a sua vida na hora de declarar. Mas isso faz parte da experiência do investidor. Né? E tomar cuidado também com contadores, tá, amigos? Então, se você aí vai repassar essa tarefa para contador, procura contratar um contador ou que invista em bolsa ou que conheça operações em bolsa de valores, tá? Ah, eu posso dizer que uma parte dos contadores não conhece das operações e acaba se complicando um pouco na hora de declarar. Então, tem alguns alunos que terceirizaram a declaração de imposto de renda para contador e tiveram alguns problemas que a gente teve que ajudar eles a sanar recolhendo, por exemplo, imposto fora do, da época pagando multa, tá bom? Então procurem alguém que conheça de Bolsa de Valores. Uma boa pergunta quando você for conversar com ele é você tem ações, cara? Tem fundos imobiliários? Se o cara falar que tem, pode ficar mais seguro que provavelmente ele tem mais segurança no que está fazendo. Caso ele não tenha e não atenda ninguém também que tenha, pode ser que ele tenha dificuldades na hora de, de fazer a tua declaração. Beleza pura? Uh, amigos, Márcio ia falar alguma coisa? Não? Beleza, é isso aí. Beleza, amigos. Em razão da hora aí, a gente tem que encerrar. Se alguém quiser fazer suas considerações finais, depois eu faço o um encerramento aqui para os nossos amigos investidores e investidoras. Vou falar alguma coisa, Gustavo?
4: Uh, não é só não é uma consideração final. Só quero falar a todos aqui é, o problema que o Márcio teve na declaração de imposto é que ele não soube muito bem colocar se a Ferrari era conversível ou era cupê. Antes fosse cara, antes fosse
0: pô, seria seria bom demais. Tá aí um problema bom. que eu gostaria de ter. Tá aí um ah, problema meu Deus. Que eu gostaria de ter. Se <risos> fosse toda essa cara, preocupação. Saber a pronúncia correta da ilha grega que eu estou tomando minha água de coco. É micro Não sei, me explica. É uma dúvida interessante que eu gostaria de ter.
1: <risos> bom, bom, pessoal, queria agradecer aí pelo convite, entendeu? Pô, foi muito legal aí participar dessa live. Tá bom? Muito obrigado aí, Ítalo, Gustavo, Eric,
4: Felipe. Obrigado aí, acho que foi bem legal. Obrigado também a todos vocês. Muito interessante. Nós que nos reunimos há muito, tempo atrás, há muito tempo atrás em bares, hoje estamos tendo discussões em elevado nível, é muito legal, muito gostoso mesmo.
2: Bom, assim como os outros também, quero agradecer, né? foi bem legal. É, espero ter contribuído com todos, né? Espero que as pessoas que vão ouvir achem proveitoso o que foi falado e que seja útil para elas. Enfim, e, e como mensagem final, né, sobre esse mundo, né, acho que mais para quem tá entrando, tentar fugir dos dos coaches pastores, né? Esse pessoal aí da internet fala muito em vontade, em você vai conseguir, e pouco em teoria, né? Você tem que ver que tem que ter um pouco de de teoria também, sempre importante
3: Também gostaria de agradecer o convite e também convidar as pessoas a conhecer a Avant Investimentos porque tem muito conteúdo bom com lives, duas lives semanais, basicamente tem muito conteúdo bom, gratuito na internet e se a pessoa caiu no conteúdo da Avant pode continuar nele, tem dois profissionais muito capacitados, o Ítalo e o Hudson que eu acompanho eles há bastante tempo no começo pode parecer muito difícil essa sopa de letrinha, mas ao, ao tempo assim, vai martelando na sua cabeça e vai ficando fácil. Nem que você vai devagarzinho, mas de você tanto escutar aquela mesma coisa, vai se tornando fácil. Tem sempre lives assim com assuntos repetidos, assim, que cada vez agrega mais conhecimento e cada vez a gente vai caminhando rumo a sucesso.
0: Beleza, beleza? Muito obrigado, Eric, Gustavo, Felipe, Márcio. Vamos juntos, amigos. Você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter ficado conosco até o final. E só está começando. Continue acompanhando nossos conteúdos que vem muito mais para vocês. Um forte abraço e tchau, tchau galera. Bye, bye.